0: Buenas tardes señores,
1: un día más, un domingo más, un Head Talks.
0: Hoy vamos a hablar de cómo la blockchain puede cambiar la vida de las personas y cómo en un futuro es una tecnología que va a afectar a todos los campos que conocéis actualmente, ya sean laborales, tecnológicos, industriales y cómo ustedes a partir del conocimiento sobre ella se van a poder ya no solo aprender, sino también lucrar. Uh -huh. En primer lugar, la blockchain es una tecnología que está en constante crecimiento, pero hay que decir que es una tecnología relativamente nueva. Lleva muy poco tiempo en el mercado, lleva poco tiempo de desarrollo, por lo que las posibilidades respecto a ella son muchísimas. ¿Qué tipo de soluciones y qué repercusión ha tenido a nivel público? Un ejemplo muy claro de cómo la blockchain nos podría haber protegido fueron las elecciones las últimas elecciones eh, americanas, donde se habló sobre un supuesto fraude electoral. Una solución que se podía haber dado fue hacer uso de la tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque la tecnología blockchain, cada voto hubiese sido emitido a través de ella, por lo que la manipulación de la misma, la alteración, hubiera hecho imposible que se hubiera dado este supuesto fraude electoral. Esto en el tema de las elecciones. El tema blockchain se puede adaptar a cualquier tipo de situación actual, cualquier tipo de situación estructural o empresarial,
1: como puede ser el ejemplo de los intermediarios. Sí, de, de hecho, si digamos que tú, por ejemplo, tienes una casa y la quieres vender, ¿no? No tendrías que necesitar ningún tipo de intermediario si lo hicieses mediante la blockchain, que de hecho ya se hizo que en Florida, se vendió la primera casa como un NFT. Es decir, el NFT tiene no es, que un código, eso no lo puedes manipular de ninguna manera, no lo puedes falsificar, no hay forma de falsificarlo, es todo público... Entonces, mediante la transferencia de un NFT de una persona a otra, se hizo la transferencia de la posesión de esa casa. Y eso fue en Florida, pero vamos, eso se puede expandir a cualquier tipo de tema en el que tenga un intermediario. Otro ejemplo de los inmuebles puede ser la tokenización de los mismos. explicarles mm -hmm. cómo es la tokenización de un inmueble. Vale, digamos que, por ejemplo, queremos tener algún tipo de ingreso pasivo, pero no tenemos el suficiente capital, por ejemplo, para comprar una casa, ¿no? Para comprar un inmueble que es el, el pues, el mítico ingreso pasivo en el que todo el mundo piensa al principio. Sí, raíces Sí, básicamente. Vale, la forma de tokenizar un, inmu un inmueble, digamos que, por ejemplo, cuesta 150.000 euros. Entonces, se crean 15.000 tokens que tienen un precio de 100 euros. Entonces, hay 15.000 participaciones en el que pueden haber 15.000 personas, da igual, o te puedes comprar 5 participaciones. Y luego, lo que esa casa genera se reparten porcentaje en las participaciones que hay. Si tú, por ejemplo, tienes una participación, pues tendrías un 0,0, lo que sea. Esa, eh, lo que hace esto es que muchas personas puedan, en grupos, comprar casas y tener sin ningún tipo de problema y sin ninguna movida burocrática de no, es que te has quedado dinero, es que no. Porque ahí se divide todo, es un blockchain, es un, un código que te hace las matemáticas ex exactamente, reciben el dinero y se reparte, ya está, no hay más. Es muy fácil, muy sencillo y es todo público. Uno de los
0: supuestos más importantes dentro de la blockchain sería la destrucción de los intermediarios. ¿Cómo? Pues uno de los ejemplos que acabamos de comentar es la destrucción de un agente inmobiliario. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de transacción de un inmueble peer-to-peer, -peer, es decir, de una persona se lo vende a otra persona, se podría efectuar entre ellos mismos a través de la blockchain sin necesidad de que una tercera persona intervenga en esa venta o en esa compraventa. Otro ejemplo puede ser el tema de los buques mercantes. Cada día se efectúan miles, no, millones de exportaciones a nivel mundial Únicamente vamos a hablar de buques mercantes. ¿Cómo se produce este tipo de, de transacciones o de exportaciones? Cualquier empresa que quiere exportar un material suyo, un producto suyo, acude a un intermediario, el cual establece la relación con la empresa de exportación, como puede ser los buques mercantes pertenecientes a MSC. Entonces, ¿cómo se elimina esto con la blockchain? Pues yo tengo mi empresa, quiero exportar mi producto en un container, elimino el intermediario, que sería la empresa que hace el contacto entre MSC y yo... Entonces yo directamente acudiría mediante la blockchain a MSC y diría, mira, tengo este container, en tu plataforma voy a ver si en el próximo barco que en a Asia o cualquier tipo cualquier sitio del mundo, yo coloco mi container en ese barco y se elimina el intermediario. ¿Qué implica ello? La rapidez tanto como puede ser las exportaciones, la reducción de costes, la reducción burocrática, la reducción de documentos y lo más importante, la trazabilidad de esa exportación. ¿Por qué? Porque la blockchain figura todo. Desde cuando ha salido el producto de mi almacén hasta que ha llegado el container al barco, hasta donde ha llegado el lugar de recepción del pedido, qué ha ocurrido luego con ese producto y esto que otorga confianza y seguridad al cliente final, que es a quien le llega el producto.
1: Sí, de hecho a quien le interese el tema de la trazabilidad y tal, hay un proyecto que se llama BitChain, está en el top 20 o así, es un gran proyecto y se está centrando única y exclusivamente en este tipo de cosas que es la trazabilidad, para, lo, para los productos, para cualquier tipo de cosa. Otra de las cosas en las que también es muy útil la blockchain es, por ejemplo, a la gente que, los que son sneakerheads, a la gente que les gustan las zapatillas y el tema de la moda y tal, no habrían réplicas con la blockchain porque si todo tiene un código, tú eso no lo puedes falsificar, una zapatilla la cogen y la replican tal cual, pero si la zapatilla tuviese algún tipo de código o alguna forma con la blockchain de... ...de poder verificar que es esa zapatilla... ...ya no existirían más réplicas... ...es decir, literalmente te quitas todo ese mercado de mierda... ...que te puedan timar, que no sé qué... ...no, ya no pasaría. O las réplicas... ...y esto
0: no es únicamente para proteger al consumidor... ...de saber que tiene un producto unas zapatillas que son verdaderas... ...sino a las propias empresas... también ...a las que no les conviene porque el volumen de ventas... ...que están perdiendo cada año por culpa de las réplicas o las falsificaciones... ...es enorme. Uh -huh. Entonces, si por ejemplo una marca como Gucci... ...que existen millones de falsificaciones sobre ella tiene una trazabilidad y tiene una protección de los datos de cada producto que se ha vendido, tanto Gucci como el cliente final pueden saber que ese producto es verdadero y que está protegido.
1: Por lo que además de ello, el valor aumenta. Pero no solo Gucci, también pueden ser, por ejemplo, yo qué sé, los diamantes. Sí, es un ejemplo muy claro. Si tú como o sea si tú como tal no tienes ni idea, de vas a un tipo y te dice, sí, no, esto es un diamante porque es un experto, pero... Realmente tú no sabes si es un diamante o no, si no eres un experto en ello, con esto te lo podrías quitar de en medio. Sí, claro, cuando
0: estamos hablando, por ejemplo, de la trazabilidad, para que quede mucho más claro, en el caso de los diamantes se podría establecer una trazabilidad de todos los comercios que se han producido con ese único diamante uh -huh. y, muy importante, de dónde se ha adquirido, de qué mina ha salido ese diamante. Entonces, al establecer toda la trazabilidad de ese único diamante, te está demostrando que es verídico, que sí, ese es. diamante es único, que ese diamante que estás comprando es verdadero.
1: Sí, la autenticidad. Ah, efectivamente, la autenticidad que al final lo que da valor. Hay otra forma en la que podemos utilizar la blockchain en, en el, a día de hoy, y bueno, de hecho ya creo que fue 50 Cent el que la utilizó, es en el, el los músicos, el tema de, de conseguir los royalties, porque al final, si tú eres un músico, para el que sea músico o esté metido en la, en la movida, sabrá que eh, pues tienes un manager que se lleva un porcentaje, la discográfica. Eh, luego, claro, si tienes que hacer una venta de discos, pues tienes el que te hace el disco, el que te lo vende, el que no sé qué. Entonces, al final, ellos no, no generan y no ganan el 100% de lo que generan. Con esto, con la blockchain, podrías ganarlo perfectamente. Podrías hacer eh, regalos más personalizados que tengan un propio valor para la persona que lo está comprando, más allá de tener un disco. Puede ser, por ejemplo, un NFT que le dé entrada de por vida a todos los conciertos de ese artista. Claro, luego eso, si tú lo compras barato, luego se... El caso es que tiene, tiene un sentido, tiene un valor. Lo que pasa es que la gente tiene... ...en la mente lo que ven las noticias de las criptomonedas y tal... ...pero realmente el valor está ahí de la blockchain... ...que podría hacernos la vida mucho más fácil... ...y, y nos podría quitar a, a mucha gente de en medio... ...que lo único que hace es ganar dinero por algo que... ...se puede hacer de forma gratuita y pública.
0: Efectivamente, una de las cosas más importantes... ...como ha comentado, es el tema público. La blockchain, todo tipo de documento que se adquiere en la blockchain... ...todo tipo de dato es público... ...cualquier persona puede acceder a ella... Esto genera problemas también con el tema de las inversiones, sí que es cierto, se está especulando mucho con el tema de la tributación, de las criptomonedas, de cómo se podía evitar... Pues ya ha salido una criptomoneda que lo que hace es que toda la trazabilidad y los datos que tú has efectuado en inversiones se
1: pueden volver opacas a través de una criptomoneda que es Monero. El último punto de que vamos a hablar sobre la blockchain va a ser la sanidad. En la sanidad, si, si utilizamos si vemos la tecnología blockchain, todo sería mucho más rápido. Tú podrías decidir quién puede ver y quién no puede ver tu historial médico. Podrías verlo tú mucho más rápido, podrías verlo a tiempo real. Eh, ¿Por qué en manos está pasando ese historial? Todo, porque si tú ahora mismo tienes una persona, cualquier persona que trabaje en un hospital público, puede ir a los registros y mirar los datos de cualquier persona. Porque están ahí en los papeles, con la blockchain no pasaría. Es decir, que tendríamos mejor mejor privacidad, una velocidad más alta de los trámites, es todo todo beneficioso al final con la blockchain.
0: Y no solo eso en todos los temas que hemos hablado de la blockchain, porque podréis decir muy bien, la blockchain es pública, la blockchain es rápida, la blockchain figura todo. Una de las características más importantes de la blockchain es que no se puede modificar ni alterar. ¿Qué implica ello? Que, por ejemplo, un contrato de un préstamo personal que tenga yo con José, si José me ha puesto un tipo de interés al 9%, figura eso en la blockchain. ¿Y a qué se puede extrapolar ello? a cualquier tipo de situación, ya sea contractual o mercantil. Entonces, todos los datos que figuran en la blockchain, que ya no puede ser solo mercantil, sino mis datos que figuran en la blockchain, son inalterables. Nadie puede estafar en nombre de nadie. Nadie puede emitir informes ni datos en nombre de nadie si no es con los datos verificados y verídicos que están en la blockchain. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Pues nada, señores, ahora viene la parte buena del vídeo. La que os gusta, sobre todo a la gente de TikTok, que les gusta la sangre. Les encanta. Pues vamos a poner un poquito de sangre, va. El sistema público y los funcionarios son la lacra de este país. Si puedes, huye. No hay nada que hacer. Y si encima unimos todo ello al sistema de pensiones, este país va de cabeza a la ruina. Tenerlo en cuenta, os lo estoy diciendo. Empecemos. La administración. La administración está formada por secretarios y como valga la redundancia figura, los propios administradores. Su función no sirve para nada. ¿Por qué? Porque se puede sustituir perfectamente por la blockchain. Y diréis, ¿cómo? Pues ¿cómo? Cualquier tipo de documento o cualquier tipo de trámite que quieras efectuar online a través de la blockchain se puede realizar de manera rápida y efectiva sin necesidad de tener a 15, mil, 10 millones de personas contratadas chupando del voto y del dinero público sin necesidad de ello, porque se puede sustituir perfectamente. Una pena, porque para todos los partidos políticos, esta gente, sobre todo el funcionariado, son votos. No conviene no conviene invertir la tecnología, ni conviene invertir en la gente que controla este tema de verdad. Otro ejemplo la administración. No es únicamente la administración, no hablamos solo a nivel burocrático, a nivel de, de acudir a una oficina que me den un papeleo que necesito para realizar cualquier tipo de trámite, que me están pidiendo para realizar, por ejemplo, la, la formulación de un visado. No. También se puede extrapolar a otro tipo de entes públicos que no son necesarios. Ejemplo de ello puede ser el registro de la propiedad o el catastro. Hemos hablado antes del tema de la tokenización de inmuebles. ¿Para qué narices necesito un registro de la propiedad o un catastro que me dé datos verificados públicos de un inmueble mío cuando a través de la blockchain... Son totalmente válidos y verificados. No necesitamos de ello. ¿Y qué implica el registro de la propiedad o el catastro? Lo mismo que la propia administración, secretarios, sueldos, gente que sobra, gente que solo hace que llenar las arcas públicas de deuda. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna utilidad real. Podemos hablar de funcionarios que sí que tienen una utilidad real, como pueden ser los jueces, como pueden ser los abogados, como puede ser la seguridad del Estado, que es necesaria como pueden ser los agentes militares, como puede ser cualquier tipo de figura pública que es necesaria para el correcto desarrollo tanto económico como social de este país. Pero la gente que sobra, hay que decirlo claro, y si la blockchain permite una solución para llevarnos y quitarnos del medio a toda esta gente, pues la tenemos que decir, guste o no guste. Por ello es muy importante hablar de las oposiciones. ¿Qué opinas de la gente que está opositando?
1: yo no lo entiendo que el sueño de un español de 20 años sea opositar y tener un, un cargo público para toda la vida sinceramente no lo entiendo o sea lo entiendo porque es muy fácil es muy fácil te da la seguridad pero al final tío ese dinero es sale de, de presionar a, a lo que son las ent los entes privados y es, es al final lo que lo que hacemos con con este sistema es cargarnos a, a las pymes a la gente que quiere emprender a la gente que quiere hacer cualquier tipo de cosa cualquier tipo de negocio no, no les dejamos, porque todo el dinero tiene impuestos, no sé qué, para pagar a cargos públicos que nos sobran, como estás comentando. Y no son los cargos públicos como pueden ser los funcionarios. El sistema público
0: en su completo es necesario que sufra una transformación económica, política, impositiva y es necesario ya, porque la ecuación es muy simple. Para que el sistema público prospere es necesario un tejido empresarial privado que sustente todo ello. En este país no se apuesta por las pymes, ni se apuesta por los autónomos, ni se apuesta por el emprendimiento. Solo se apuesta por la fuga de capitales. Cuando tú generas eso y la gente se va fuera, y luego criticamos a la gente que genera riqueza y se va a Andorra, porque la gente se queda con los típicos tres o cuatro youtubers de turnos. Mm. No, 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 perdona. Mucha gente con capital o mucha gente que reside en España, pero tiene toda su inversión y todo su patrimonio fuera de este país, porque aquí es inviable no van a venir a España a generar riqueza. ¿Qué implica ello? Que es muy bonito el sueño de ser funcionario, el sueño de tengo una seguridad, tengo un sueldo de por vida, Te lo venden así y dices, madre mía, menudo lujo. ¿Pero quién sustenta eso, señores? Hay que ir más allá, hay que ir más allá del problema. Hay que planteárselo, sentarse y decir, muy bien, oposito, tengo mi sueldo de por vida, pero ¿quién me va a pagar el sueldo? Si el gobierno, que me da igual, rojos, azules, que verdes, que me da igual...
1: Que otro punto en el que va a mandar el país a, al carajo son las pensiones, tío. No hay mayor sistema piramidal que las pensiones. O sea, es un círculo vicioso de... O sea, no, mejor dicho, la gente que ahora mismo está trabajando y tiene un cargo público, ¿de verdad cree que cuando sea y se vaya a jubilar, cuando tenga 50, 60 años, va a haber pensiones? No, y no solo la gente
0: que tiene un cargo público. Cualquier persona que sí, está no, cotizando en este país piensa de verdad que va a tener una pensión. Señores, es un sistema piramidal. Y encima protegido por el Estado, que eso es espectacular. Protegido y blanqueado, que no hay nada más heavy que eso y que nadie tenga ningún tipo de repercusión civil, penal. Mira lo mismo respecto a este Ponzi espectacular que existe en España. Vamos a hablar más de las pensiones, más a fondo. La gente que está en la base de la pirámide sustenta a la gente que está arriba, ¿vale, señores? Si esta gente que cotiza sustenta a los que están arriba... Tienen que ser más para que esta gente reciba dinero sin hacer nada. Bueno, se la han ganado durante toda su vida. Se la han ganado, vale. Entonces, ¿qué sucede cuando la pirámide poblacional se da la vuelta? Y hay más gente aquí que aquí. Que El sistema es inviable. La pirámide se cae, como cualquier sistema Ponzi. Cuando deja de entrar menos dinero del que se tiene que recibir la gente de arriba,
1: el sistema cae. ¿Qué problemas genera eso? Pues, hombre, genera que, lo primero es que, a la, a, como estamos hablando, a los entes privados los están ahogando impuestos. que hace que suban muchísimo los impuestos? Que la gente que genera mucho capital se vaya del país. ¿Qué hace eso? Que entre menos dinero en el país. ¿Y que, ¿a qué pasa al entrar menos dinero en el país? Que tienen que subir los impuestos para que sigan habiendo pensiones, sigan habiendo toda la mierda que hay a nivel público. ¿Esto que implica? Que toda la gente que, que no tiene dinero, que, que son los, los miluristas exacto Pagan y pagan y pagan y pagan. Hay más inflación porque la economía es una basura. ¿Qué pasa? Las cosas cuestan más y cada vez cuesta más vivir y se cobra lo mismo. ¿Qué implica eso? Pobreza. ¿Qué implica eso? Que el día de mañana no habrá pensiones porque no se, no se pueden sostener. Si tenemos un sistema económico que lo único que te proporciona es pagar y pagar y pagar y luego tú recibes alguna ayuda y le das gracias al Estado, pues lo que hace el, el Estado es ser cada vez más fuerte y tú depender más de él. O sea, al final la ecuación es muy simple.
0: Vamos a hacer una ecuación resumen para que os quede claro a todos de lo que hemos hablado hoy. Lo primero, papá estado. Papá estado te tiene que abarcar, te tiene que dar soluciones y te tiene que hacer sentir feliz. Es la zona de confort. ¿Cómo funciona eso? Me hago funcionario. Seguridad, seguridad de sueldo, tengo un trabajo de por vida y no me planteo ni me como la cabeza en mañana me van a tirar, ni voy a tener un viaje con el jefe, nada. ¿Cuál es la solución a eso? El paso final. ¿Paso final cuál es? La pensión. ¿Cómo se sustenta la pensión, como os he hablado? La gente que está abajo y cotiza tiene que sustentar a los de arriba. Cuando caiga todo el sistema público, porque deja de entrar dinero privado, se deja de generar riqueza, veremos lo que pasa en este país. Es tiempo al tiempo, o sea, señores, las cosas están muy claras. La economía, tienes que saber más, tienes que saber menos, pero al final las catástrofes económicas terminan siendo las mismas. Y va a suceder lo mismo en España. Lo único que puede solucionar esto, una intervención inmediata... De la Unión Europea, que recemos todos los españoles porque se produzca y se ponga orden aquí. Porque si no, no queramos saber las consecuencias, tanto económicas como sociales, que pueden llevar en este país. Porque Argentina. el modelo de Argentina cada día está más cerca. Mira, hablamos el mismo idioma de ¿no casualidad. Yo te digo una cosa, a mí aquí no me va a pillar. Mm, seguramente no. No, no, ya te digo yo que no. Seguramente no, porque al final, ser partícipe de todo lo que está sucediendo aquí. Ya no solo a nivel de aportar o dejar de aportar, sino a nivel de qué quieres tú para tu futuro. Y para saber qué quieres para tu futuro tienes que tener algo de, de, de cultura económica, algo de formación. Y cuando te das cuenta, para toda esa gente que critica, cuando os dais cuenta y tenéis una formación de lo que sucede en este país, y como he comentado antes, me da igual qué partido político sea, la solución cuando generas riqueza es volar, es irte de aquí. Y esta es la realidad, señores
1: poco más se puede decir. Si es que yo entiendo la gente que se va a Andorra, tío, porque tienen también sanidad pública, tienen carreteras de la hostia, ahora ya tienen el aeropuerto, se, no sé? eh, pagan pocos impuestos, o sea, es que allí se vive muy bien, te, 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 da, te da pie a generar riqueza, te da pie a generar empleo, te da pie a moverte, te da pie a, a no querer vivir del estado, en plan de bueno, no trabajo porque me dan una ayuda, no sé qué, no, te dan, te dan pie a ser productivo.
0: No, y además de ello, es muy importante hablar sobre todo... Estamos hablando del tema de Andorra, de la fuga de capital... Señores, es totalmente legítimo... Cada persona puede irse donde le dé la gana... Con su dinero y hacer con él lo que quiera... Y no hace falta ser millonario, no... Si yo tengo mil euros... Bueno, mil euros no, porque Andorra no trajo mil euros... No. Si tengo cincuenta mil euros ahorrado... Y me quiero ir a Andorra... Montar allí mi negocio... Sea físico, sea y me da lo mismo... Es legítimo que me vaya, nadie te puede decir, nadie te puede hacer sentir mal porque te estás yendo.
1: Señores, ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ha sido un vídeo interesante, un poquito largo pero intenso. A mí al menos me ha gustado mucho hablar de esto. Probablemente sigamos hablando, podéis pues dejarnos en los comentarios, tanto en TikTok, que bueno, ya nos comenté muchísimo, en YouTube o en Instagram, que es donde más activos estamos. También nos podéis seguir por Twitter, pero nos podéis comentar cualquier cosa, cualquier tema que queráis que hablamos, cualquier duda y os contestaremos si no haremos un vídeo al respecto, si creemos que puede ser interesante para el resto de personas, ¿vale? Así que... Y pues nada, señores.
0: Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.